0: 大家好，欢迎来到听癌康网，我是廖志颖医师。好，今天我们跟大家讨论聊聊看，哎，我最喜欢的一个香料，好，就是姜黄，姜黄，好，甚至是姜黄里面的一个抗癌的有效物质，叫做姜黄素。好，我们先来快速了解一下哦。好，我为什么喜欢姜黄素这个东西呢？好，第一个，呃，它在癌症上面呢，可能有减少一些。呃，肿瘤一些重要的发炎因子的转入蛋白 N F 卡法 B 哦，它是一个呃调控肿瘤生长因子的一个大魔王哦，也就是说，借由这个基转，肿瘤癌细胞可以借由发炎反应去做一个恶化、清洗甚至转移哦，或者是抗药性的状况。另外一个就是可能，呃，在一些临床试验中呢，姜黄素可以减少一些治疗或肿瘤引起的发炎，因此呢，可以改善一些相关的，呃，发炎引起的疲惫、恶心或者是睡眠，哦，改善生活品质。甚至因为抑制了一些呃发炎基因的基转呢，可以减少一些药物、化疗药或者是标靶药的抗药性、哦，甚至呢可以，呃，把那个抑制免疫系统的一个枷锁解除掉、哦，就是让免疫系统能够藉由抗发炎而活化，哦、但是大家要注意哦,哦，大家很多人，当然很多人，呃。妈妈们，或者是超市一些人都会提倡说吃姜黄粉，好、哦、姜黄粉。但是其实大家了解姜黄粉就是一般的、一般的姜黄，好、哦，也就是印度菜肴中的姜黄，呃、哦，根茎类去磨粉，好、哦，有一些学名会叫玉金之类的，好、哦，因为它看起来是金黄色的，是在印度咖喱一些香料里面很常见的一种香料。那目前大概有研究有两千多。偏针对癌症，甚至在其他的癌症、过敏、关节炎、心血管、糖尿病、失智的领域都有广泛的研究。那我们接下来就是说，先了解姜黄跟姜黄素有什么不一样。我们一般在有机店买到的，你可能会看到的是一个黄黄的磨粉，就是所谓的姜黄粉，英文叫做 turmeric， 那里面呢有效成分就是姜黄素。好，或者是类姜黄素，大约占整体的姜黄的三到五个 percent。那类姜黄素主要有三种成分，好，第一个就是我们主要拿来做抗癌研究的柯可明，好，柯可明姜黄素大概占 77% percent 类姜黄素中的主成分，其他的呢大概占大概 20% 左右，好，所以整体来说，哎、欸，我们所一般吃的。根机内的磨粉的姜黄粉里面真的只有三到五 percent 是我们所需要的姜黄素。好，我比喻一下，就是说像我们喝绿茶所里面，呃，有效抗癌成分就是儿茶素；番茄里面的有效一些抗发炎物质就是呃茄红素等等。好，所以姜黄素才是姜黄粉里面的有效物质。所以，呃，因为呃过往来说，呃，它吸收率不是很好，它是一个。呃，比较偏呃，清水性很差，所以一般来说吞到肚子里面，它在肚子的肠胃道里面借由肠胃道吸收的状况，几乎是很难被直接被吸收的。哦，有一些研究发现说，诶、欸，我们吃了呃很十二公克的姜黄素，好、哦、才能够最。侦测到血中浓度，也就是说换算比例的话呢，你吃几乎要吃到一两百公克的姜黄粉，血中才有一定的浓度。所以因为吸收率的问题，很多呃欧美的一些保健食品厂就开发出很多种、哦、例如说磷脂型，像我们所采用的磷脂型微脂型的一个姜黄素，就是用磷脂质微脂体磷、哦、脂体把姜黄素包在里面。那可以增加肠道的吸收率，甚至有一些厂商做耐米科技，好把姜黄素用很小的粒子包起来，等等，好甚至做成一个水溶性的液体，好这那个注射变成一个注射剂等等，所以大家要使用姜黄素以前要先了解第一个问题，你是吃姜黄粉还是吃姜黄素？第二个问题，你所吃的姜黄素是不是具有一些特殊的载体、特殊的一个剂型？好，那这样子才能够在肠道里面去增加一个吸收率，来增加有效的一个体内的浓度。因为体内的浓度够，你才能够进一步达到一个哎抗发炎，哦还有潜在的一些抗癌的作用。好。那姜黄素的六大抗癌机转，好，我们大概统整一下，大概就是抑制肿瘤的侵袭、好侵入、转移、好增生繁殖，还有血管新生，好，甚至可以增加肿瘤的质体的凋亡死亡，好，就是我们刚刚提到的 NF-κB， 好，抑制一个肿瘤生长的关键大魔王因子。啊，促进肿瘤本身的凋亡，好，抑制血管新生 VEGF， 好，所以有类似像是类似血管新生剂的，哦，埃司汀的一个潜在的作用，还有抑制一些肿瘤的蛋白酶，好的生长，好，它在一些研究小型的动物实验、人体实验中呢，可以协同化疗、放射治疗来增强这个治疗的疗效，好，然后降低一些肿瘤可能会扩散转移的一个生长路径。还有抑制一些表皮生长的家族，像是诶、欸、肺癌、乳癌的一些 EGFR 或者是 HER2 等等的家族的一个逆转的表现。好、哦，好，所以在人体试验、动物实验中，我们已经看到一些现象了。那呃，对于免疫的提升，它解除一些免疫的抑制以后呢，可以提升一些好的免疫，像是 TH1， 好、哦，毒杀型 T 细胞。哦 ，CD8 的 T 细胞的活性，哦，等等，这些都可以帮助在治疗中得到比较好的一个效果。那接下来我们来谈谈姜黄素在人体试验里面有哪些啊、呃、初步的结果？好、哦，大概从十年前就已经开始有经验发展了。好、哦，第一个临床试验是台湾所做的哈、哦，我们谈的第一个。那台湾的第一个呃一期的临床试验，研究姜黄素给予一些早期癌病变患者，像是膀胱原位癌、皮肤原位癌或者是口腔白斑等等病变使用，每天使用一到八克的姜黄素，有显著改善这个早期病变的效果。再就是美国的一个大肠癌的临床试验，带有临床基因的 F A。FAP 病人，因为他基因的缺损，很容易产生大量的息肉，产生成大肠癌。但是这个临床试验呢，使用了很四百五十毫克的姜黄素与二十毫克的蟹皮素，哦，就是苹果皮来的一个萃取物，可以减少呃息肉增生的效果。哦，对于这样子的基因遗传突变也是有帮助的。那再来就是说，呃，一些一二期的临床试验，好、哦，在大肠癌临床试验发现说，给予一些姜黄素，好、哦，病人在血液中测试呢，可以发现一些发炎技术的下降，好、哦，在呃体内还可以侦测到一定量的姜黄素。那另外一个大肠癌实验呢，呃，一百二十六位大肠癌受试者呢，他每天摄取含有三百多克的姜黄素的一个。呃，萃取物好，那去接着吃完以后呢，再去手术开刀，好，发现说开刀后病人血中的一个发炎指数比较显著的下降，在使用姜黄素这一组，而且在姜黄素介入以后呢，癌组织细胞接下来的病理化验就是说细胞死亡的比例明显的提升，也就是说，哎，我们给予病人在手术前吃一些姜黄素。那可能有控制抑制癌细胞的生长，甚至让它死亡。一直切下来的组织的病理化验发现到这样子的现象。好，好，呃，另外一个胰脏癌的临床试验就是姜黄素合并一些见者的化疗要使用。好，可能可以潜在的增加一个啊、呃、部分病人的存活率，好像是十九病人存活率。好。那 MDS 的一起临床试验，好晚期胰脏癌患者使用，呃姜黄素的介入的使用，好发现病人体肿瘤体积缩小，或者是体积，呃血液中的发炎激素分裂，呃发炎激素有减少、哦，好，好那日本的一些临床试验发现说，使用了呃姜黄素可以改善胰脏癌患者在化疗后。减少一些疲惫，增加生活品质。那一些比较正式的临床试验，像是大肠癌转移性的大肠癌、嗯，接受标准的化疗和两克的特殊型姜黄素，存活率每天可以将近将近三百天。好、哦，那肺癌的临床试验呢？姜黄素可以抑制我们刚刚提到的一些表皮生长因子，像 EGFR， 好、哦，像是肺癌的跟一些这些表皮生长因子活化标靶药都有关联。抑制一些 TGF-β、IL-6、TNF-α 等等的发炎激素，改善肺癌然后在治疗后的一个生活品质。让乳癌的晚期乳癌呢，合并注射型的姜黄素和注射太平洋紫三醇化疗药，好、哦，整体的肿瘤缩小反应率有明显的上升，啊、哦，五十比上 33% 也就是注射型这种新一代的萃取的姜黄素和。那个化化疗药可以在协同作用，增加癌细胞的杀伤力。好，那至于说对于一些生活品质面的改善，还有副作用呢，有一篇临床试验比较有趣。哈、哦，韩国的乳癌病人接受放射线治疗，每天使用六公克的姜黄素，可以大幅减少放射线治疗中的皮肤反应。哦，射性癌患者使用，呃、嗯，如它已经是转移性，或者是对荷尔蒙。呃，比较耐受性的一个耐受型的肾母细癌患者，使用姜黄素可以减少肿瘤指数 PSA 的恶化好。好，那姜黄素其实呃，综合目前来看，它是一个多激转的一个抑制癌细胞的一个的情况。好，但是呃。目前还在需要更多研究去做一个辅助型治疗。哦，至于说临床上，呃，癌症患者到底能不能使用姜黄素？好、哦，目前根据这些临床试验的使用呢，认为，呃，在辅助疗法上面，应该是属于安全性算高的一些呃保健食品的之一。好、哦，它可以多积转的抗发炎，可能可以辅助化疗、放射线治疗的一个辅助效果。好，那可能可以减少 NF κB 的一个转移蛋白的路径，好，减少六大肿瘤生长的基转。好，但是要注意，因为一般的姜黄粉吸收率不好，所以必须采用特殊剂型的，好纳米微脂等等的、呃，载体来增加姜黄素在肠道中的摄取。好，那如果说呃，大家要合并化疗使用呢，目前多数临床试验虽然说没有说到底能不能同一天使用，我们为了安全性的话呢，我们会请病人在打施打化疗药的当天不要使用姜黄素，好，不要使用姜黄素。那再来一些呃，孕妇哺乳的的人呢，也不要使用姜黄素。那常会问到说胆道。哦，胆道哦，大部分是胆汁阻塞或者是有产生黄疸的病人，哦，不要使用姜黄素。如果你有合并一些呃抗凝血剂，或者像是阿司匹林啊之类的，如果你要还有鱼油等等，好、哦，你在开刀前要做一些重大介入性治疗手术前，要停用这个姜黄素。好，那胃部的问题呢，基本上姜黄素可以改善胃食道黏膜的发炎。好、哦，但是如果是你已经胃溃疡、胃出血的话，也要减少姜黄素的使用。还有一个乳癌病友常问的一篇研究说，高剂量的姜黄素会抑制呃抗荷蒙药泰莫西芬的一个呃代谢，影响到它的功能。好、呃，但是目前我们所使用的微脂型或者是目前保健食品的剂量都没有达到他那篇研究打写的那么高，所以不会有一个。抑制药物的一个交互作用，好、哦，所以，呃，保健食品的剂量，好、哦，还是跟一些作用有关，好、哦，所以我们必须经过医师咨询后，审慎的使用比较安全剂量范围内的姜黄素，可能可以抑制体内的一个潜在的一个发炎激转，好、哦，达到一个，好、哦、可能的一个抗肿瘤的效果，好、哦，以上是我今天介绍的姜黄素与癌症的一些相关的内容。好，欢迎大家有问题的话，可以用 line 再来跟我们讨论。好，谢谢大家。